0: Padre, yo te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque eres tú el que nos traes. Señor, eres tú, Padre. Eres a ti a quien necesitamos. Es tu palabra, es tu luz, es tu verdad. De ti queremos depender, de nadie más, Señor. De ti queremos oír, de nadie más, Padre. Tú tienes palabra de vida, Señor. Te rojo nos alimentes, nos animes, nos fortalezcas y nos hables hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente, el estudio del domingo pasado, del miércoles y de hoy... yo lo creo fundamental en el caminar del cristiano. Y eso no son cosas que yo preveo con anticipación... pero cuando los estoy preparando me doy cuenta... esto es tan vital para nuestro caminar. Hemos visto que los primeros tres capítulos... del libro de Efesios, de la carta de Pablo a los santos en Éfeso... hablan de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y del capítulo 4 al 6... Habla de la conducta que debemos de tener los cristianos basado en esa riqueza. Y en el sexto, nos habla también de la armadura que tenemos que ponernos para tener esa vida victoriosa. Voy a repetir algunas cosas varias veces que ya las he repetido. ¿Y por qué las repito? Las repito porque lo no voy a ser honesto. No las tenemos acá. Las oímos, nos impactan a veces, pero se nos van. Es necesario recalcarlas. ¿Por qué es necesario recalcarlas? Porque son vitales para nuestra vida. Por ejemplo, en Efesios 1, 3, Pablo dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos. Tenemos todo lo que necesitamos para una vida victoriosa, para una vida abundante bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo eso se haya en Cristo en ningún otro lugar pero están disponibles Dios nos las ha dado según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y mancha Dios nos ha dado esas bendiciones para que no seamos corruptos para que no tengamos una mente perversa una mente que le hace injusticia a otro una mente que es ingrata con otro una mente que toma ventaja de otras personas una mente como un cerdito que está tirado en el lodo no Dios quiere que seamos limpios sanos, sin rencor, sin amargura y por eso nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y nos ha dado todas esas bendiciones porque Él nos ha adoptado en amor nos adoptó como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad dice la Palabra entonces, Dios nos ha adoptado como sus hijos. Ya que nos ha adoptado como sus hijos, nos ha escogido para que seamos sanos, rectos, sin mancha, limpios, puros. Y por eso nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y eso implica una conducta que debe ser consecuente a todo eso, propia del cristiano. Ahora, Pablo, en el capítulo 1, versículo 18, quiere que los cristianos tengamos entendimiento de eso. Porque si no lo entendemos, no lo vamos a aplicar en nuestra vida. Vamos a vivir una vida carnal, una vida en derrota. Y por eso dice en el versículo 18, «Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento». Tenemos un llamamiento increíble. Tenemos un gran llamamiento como hijos de Dios. Pablo oraba, «Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento». ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dios nos ha dado una herencia, una riqueza maravillosa. En los santos mismos, los hermanos, gracias por esos dones, los hermanos que Dios nos pone. Entonces, tenemos grandes riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia es los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual logró en Cristo, cuando lo resucitó entre los muertos y lo aceptó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, dominio, poder, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Es decir, hay un poder disponible, para vivir la vida cristiana. Hay un poder. Y si nosotros no lo sabemos, si nosotros no lo entendemos, vamos a vivir la vida del mundo. No vamos a vivir una vida distinta. El mundo nos va a ver y no somos distintos. Y además no va a haber fruto, ni va a haber vida eterna. Pablo, pues, en el capítulo 4, dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la cual habéis sido llamados que vivamos de una manera de acuerdo al llamado... como hijos de Dios... con toda humildad y mansedumbre... con paciencia soportándonos unos a otros... en amor... esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu... en el vínculo de la paz... o sea... que busquemos la unidad... y luego... en el capítulo 4, versículo 17... Pablo dice esto... Digo pues y afirmo juntamente con el Señor... que ya no andéis así como andan también los gentiles... en la vanidad de su mente... entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que han en ellos por la dureza de su corazón y ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús estos cuatro versículos son profundos y lo mismo que lo que acabo de mencionar voy a hacer una recopilación... de cosas que dije el domingo pasado... cosas que dije el miércoles... y nuevas cosas que se integran... a eso... con el propósito que realmente las agarremos... para vivir una vida real cristiana... no solo acá... pero realmente entenderlo... Pablo dice esto... digo pues y afirmo juntamente con el Señor... literalmente es esto... digo pues y testifico en el Señor... Pablo está diciendo que lo que está diciendo tiene el aval, tiene el sello del Señor. No necesitaba mencionar eso, porque toda Escritura es inspirada por Dios, pero lo está diciendo porque quería darle fuerza a lo que va a decir, porque lo que va a decir va contra la naturaleza carnal del hombre. Es un llamado a la santidad, es un llamado a la rectitud, es un llamado a negar la naturaleza pecadora. Y realmente hay una naturaleza pecadora aún en el cristiano. Y la única manera de vencerla es a través del camino de la fe, entendiendo estas verdades sobrenaturales y abrazando las cosas que no vemos. Y se requiere fuerza. Entonces Pablo, con fuerza espiritual, hace entender de que tenemos que poner atención porque Dios nos está llamando a que no vivamos como el mundo. Esto digo, pues, y si afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles, Dios mismo nos está diciendo que no podemos caminar como el mundo. Nuestra manera de vivir no debe ni puede ser igual a la del mundo. En la vanidad de su mente. Y dijimos que vanidad quiere decir algo vacío, lo que no tiene solidez, algo que se desmorona, que es falso y pasajero, que se corrompe y pasa, que no es firme y sano, que es engañoso, que no produce fruto bueno, que no es algo permanente debemos de tener una perspectiva eterna, sana, basada en lo que es verdadero, no de acuerdo a los ojos del mundo, que es engañoso, puede brillar, pero no ser oro, puede parecer bonito, pero luego podrirse, puede parecer atractivo, pero luego romper tu corazón. O sea, no en lo vano, sino en lo que permanece, en lo que da fruto bueno y verdadero. Pablo dice que no andemos conforme a la vanidad del mundo, ...a la vanidad de su mente... ...entenebrecidos en su entendimiento... ...entenebrecidos habla de oscuridad... ...sin Cristo el entendimiento de la persona... ...está en oscuridad... ...la maquinaria con que procesa lo que piensa... ...está en oscuridad... ...esto es como una fábrica... ...donde los obreros están en oscuridad... ...ensamblando un producto... ...ese producto va a ser defectuoso... ...porque están en oscuridad... ...de la misma manera cuando tú piensas... ...y no tienes a Cristo tus pensamientos van a estar pervertidos van a estar equivocados ¿por qué? porque no tienes la luz de Dios ya dijimos que el mundo camina porque no ve, no tiene la luz de Cristo camina con sus sentimientos basado en lo que toca, en lo que palpa no en lo que ve y por eso el lema es just do it ¿han oído ese lema? es decir, no le des tiempo a tu conciencia a de decir no no considere las consecuencias. If you just want it, go ahead and do it. Go for it. Esa es la idea. Pero después viene el SIDA. Estaba leyendo que las enfermedades sexuales, por transmisión sexual, son las máximas en Los Ángeles que en toda la nación. Y que han ido aumentando. Just do it. Los corazones destruidos por just do it. Las jóvenes que sueltan su virginidad, just do it. Y luego terminan quebradas en su corazón. Just do it. Porque no están actuando basado en lo que ven, porque no tienen la luz de Cristo. Están basados en lo que sienten. Si se siente rico, hazlo. Si te causa placer, no te detengas. Oye, alguien que decía, déjate guiar por tu corazón, niña. No, eso no dice el Señor más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno conforme a sus caminos según el fruto de sus obras no te dejes guiar por el corazón por tus sentimientos necesitas la luz de Cristo el mundo no se da cuenta y lo mencioné y lo voy a repetir que junto al platillo de deleites de opciones de poder de venganza está Satanás con esas cadenas para atraparte. Y llevarte a la condenación eterna no lo ven porque no tienen la luz de Cristo vimos que la vanidad de la mente y estar entenebrecidos en su entendimiento está enfatizando la mente y que la mente es clave el punto principal de ataque es Satanás por ahí entra el diablo para llegar al corazón tiene que entrar por la mente y el enemigo entra por la mente Satanás bombardea nuestra mente hermanos, busca que los creyentes soltemos lo verdadero que es invisible ahora y que abracemos lo falso que es visible que es temporal pero es engañoso eso es lo que quiere Satanás por eso algunas personas tienen tres trabajos y no tienen tiempo para venir a la iglesia ¿por qué? tres trabajos le van a dar dinero se van a comprar sus carros se van a comprar sus motos van a tener placeres están viendo y sintiendo el fruto de tres trabajos pero eso se va a esfumar no están viendo la eternidad no tienen luz para pensar en la eternidad. Están abrazando lo temporal. Necesitamos iluminar los ojos espirituales. Por eso el estudio que di el miércoles pasado decía... el único camino del cristiano. ¿Y cuál es ese camino? El de la fe. Si tú no crees la meta eterna que Dios nos da... tú no vas a vivir de acuerdo a Cristo. Vas a abrazar lo visible a la carne. Tienes que tener fe para ver lo invisible... y darte cuenta que es mejor que es lo visible necesitas fe por eso el único camino del cristiano es el de la fe y sin fe es imposible tener victoria ¿qué es fe? es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve tienes que tener esa certeza si tú no tienes certeza del reino eterno que viene vas a soltar el reino eterno y vas a abrazar el mundo fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero hay una convicción a través del Espíritu Santo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca sepa que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es decir, hay que creer que hay un fruto eterno, hay un premio, hay algo bueno mejor que lo de aquí. Si no lo crees, tú vas a vivir para acá. solo si lo crees vas a vivir para la eternidad. Y por eso necesitamos alimentar nuestra fe. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Tú no te alimentas de la palabra de Dios, tu fe se muere. Y con una fe muerta no vas a vivir el cristianismo, porque el cristianismo el único camino es de la fe. El caminar por fe, sobre todo a la luz de sufrimiento y privaciones, es algo interesante. Es decir, tú no vas a poder caminar en la vida del cristiano con las dificultades que te trae el enemigo, las privaciones y las luchas si no tienes fe se necesita fe ¿por qué permite Dios sufrimientos y dificultades y pirulaciones? muchas veces es para disciplinar a sus hijos es decir, si tú quieres ir a las olimpiadas no de observador sino de atleta tienes que disciplinar tu cuerpo no puedes estar ahí comiendo ice cream cinco veces al día comiendo chicharrones cueritos, no olvídate, no puedes así no vas a llegar a las olimpiadas, solo de observador tienes que disciplinar tu cuerpo y el Señor usa disciplina para tratar con nosotros pero, óyeme bien muchas veces Dios usa las dificultades para mostrar a Cristo al mundo ¿qué quiero decir? vamos a poner un ejemplo la fuerza y gravedad ¿por qué sabemos que existe la fuerza y gravedad? ¿estás convencido que existe la fuerza y gravedad? ¿por qué estás convencido que existe la fuerza en la gravedad? ¿ves las manzanas que caen del árbol, ¿verdad? tiras una pelota y se cae. No ves la fuerza, pero ves su manifestación. Ves que esa fuerza jala a esa pelota. Ves que esa fuerza jala a esa fruta. Y entonces le tienes respeto. No te le avientas a un hoyo, pues sabes que te vas a caer, te vas a quebrar. De la misma manera, cuando el mundo ve al cristiano que rechaza tentaciones que el mundo no puede rechazar, cuando el mundo ve al hombre que dice no a cosas que el hombre... Natural, no puede rechazar, no tiene poder para rechazar. El mundo dice, hay otra fuerza que lo está moviendo. No puedo ver la fuerza, pero hay otra fuerza que lo está moviendo. Cuando el mundo ve a alguien que en vez de responder con odio, responde con amor. Cuando debería responder con odio y con venganza, hay otra fuerza ahí. Y empieza a respetar esa fuerza. Y cuando ve el fruto, porque la fuerza no siempre viene de Dios. Los suicidas en Francia eso no es natural que alguien se ponga una bomba y se explote eso no es natural, hay una fuerza ahí pero esa fuerza no es de Dios esa fuerza es satánica es sobrenatural pero es satánica estaba hablando con un amigo que acaba de venir de estar donde estaban los refugiados del grupo Isis los que habían escapado del grupo Isis de hecho mi amigo podía ver las bombas contra el grupo Isis y el fuego estaba así de cerca y decía que había una gran cantidad de musulmanes que están viniendo al Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, este fruto no puede ser de Dios. Este comportamiento no puede ser del Dios verdadero. Y están viendo el fruto de los cristianos que están yendo y arriesgando su cuello, su cabeza. Hombres que tienen hijos, niños, que están yendo cristianos, mujeres, a ministrar ahorita. Arriesgando su cabeza literalmente. Y ellos están diciendo, ¡Wow! Aquí hay una fuerza, y esta me gusta más que la del grupo Isis. Se están dando que hay una fuerza sobrenatural, y están dándose cuenta que es Dios. Y por eso Dios puede permitir sufrimiento en los cristianos, para que el mundo se dé cuenta que hay un Dios vivo, y ellos vengan a salvación. Bien dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y ilumina a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombros, de manera que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Necesitamos perseverar en la fe. No podemos soltar lo que no vemos por lo que vemos. Las promesas de Dios no las vemos, las de eternas. La Nueva Jerusalén no la vemos, puede parecer un cuento de hadas. Necesitamos fe, y eso es a través de la Palabra. Pero un día los que tenemos fe veremos esa promesa realizada ¿por qué? porque está firmada con la sangre de Jesús en la cruz las advertencias de Dios de que hay un lago de fuego algunos las ignoran las ignoran gente brillante no, el lago de fuego existe y el que te confieses con un cura no te va a salvar del lago de fuego es el que aceptes a Cristo te arrepientas y camines con Cristo Jesús lo que te va a salvar del lago de fuego esas promesas se van a cumplir también. Cristo respaldó sus promesas. Debemos de perseverar. En Hebreos 10, 35 al 39, el autor dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Esta escritura fue dada a creyentes que habían sufrido por su fe, pero que al final podían cansarse. Y el autor dice, no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa la voluntad de Dios no el día de hoy únicamente sino la voluntad de Dios a lo largo de tu vida cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque entre muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará mas mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él si nosotros nos hacemos para atrás. Esa advertencia es para mí, hermanos. Yo llevo 30 años de caminar con el Señor, pero no me puedo dormir en mis laureles. Si yo me hago para atrás, se acabó todo. Si tú te haces para atrás, no me importa lo que Dios haya hecho a través tuya. Dentro de muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero nosotros no nos podemos hacer para atrás. Mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tenemos fe para la preservación del alma si nosotros retrocedemos hermanos es perdición y tú dices bueno yo quiero disfrutar la vida un par de días más tú te quieres burlar de Dios no te burles de Dios yo no estoy seguro que Dios te quiera dar dos días más tú no puedes jugar ¿sabes lo que es toda la eternidad? separada de Dios en el infierno el hombre no entiende eso no lo ve solo ve lo que puede ver ahorita, toca lo que puede tocar eso es lo que celebra Satanás se necesita el Espíritu pero el Espíritu está aquí trayendo convicción nuestra mente debe ser iluminada con la luz de Dios hermanos de la palabra de Dios debemos de cuidarla como un jardín un jardín de hortalizas tú siembras buena semilla tú no siembras semilla mala Siembra buena semilla siembra la palabra de Dios en tu mente siembra la palabra de Dios para que haya buena hortaliza tú arrancas las cizañas, las hierbas malas si hay pensamientos malos en tu mente que los hay arráncalos juzgalos con la palabra de Dios júzgalos, tráelos a juicio con la palabra de Dios quita las cosas que no te sirven la televisión mira las cosas que son buenas si no es bueno, quítalo es sembrar veneno a tu mente películas, música ¿Qué es lo que te traen a la mente? Amistades, si te arrastran a lo engañoso y falso, córtalas. Tenemos que tener una vida de oración. Necesitamos una vida de oración. Porque si no, vamos a estar afanosos. Y entonces, ante la ansiedad, ante la presión, vamos a usar métodos carnales y mundanos. Por ejemplo, ¿vas a dejar pasar esta oportunidad? No, 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 no. señor, mira, mira, estoy siendo tentado acá. O tengo esta presión y la manera de resolverlo es... No, 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 no. Esta no es la manera de Dios. Y oras y el Señor te da paz. Y te asegura el Señor en su corazón que Él va a ser fiel contigo. Tenemos que entonces obrar de esa manera. Orando y meditando en lo bueno. Filipenses cuatro 4, 8, 9, Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, sea alguna virtud, sea algo que merece elogio, en eso meditad. Dios quiere que meditemos en lo verdadero no en lo falso no en lo engañoso si tiene una virtud si es virtuoso si es justo si no es tomar ventaja de alguien si no es tal vez algo bonito al principio pero que está haciendo injusticia que le está haciendo daño a alguien a la larga tal vez sea en común acuerdo pero a la larga no honra a Dios y si no honra a Dios a la larga no te va a ser bueno a ti tampoco porque Dios es bueno y lo que no honra a Dios no es bueno aunque parezca bueno a los ojos del mundo excluidos de la vida de Dios dice Pablo por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón el mundo está excluido de la vida abundante y eterna que Dios ofrece no la tienen no la experimentan no la conocen la pura vida no la conocen existen pero están muertos en vida una persona viva pelea los que están peleando están vivos los que están ahí en el campo de batalla ahora en Irak, o en Afganistán, o donde fuera, del ejército, están peleando porque están vivos. El que no está peleando está muerto en vida. Está existiendo. El mundo está excluido de la vida de Dios por ignorancia, por causa de la ignorancia. Dijimos que ignorancia es no conocer, no saber. Bueno, el mundo no tiene conocimiento de Jesús. Sabe de Jesús, pero no lo conoce. Juan 17, 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú no conoces a Dios, conoces, no saber de Dios, si no conoces, si no tienes comunión con Dios, no tienes vida eterna. 1 Juan 5, 11, 12, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tú puedes existir, pero si no tienes a Cristo, ¿sabes qué? A Cristo no lo puedes tener si tú estás en el trono de tu vida. Hay que rendir el corazón. Y ahí entra Cristo. Es la única manera de tener vida. Ellos están excluidos por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El corazón se ha endurecido por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado se ha endurecido el corazón. Ahora vamos a continuar. Todo esto es un resumen del domingo pasado y del miércoles. Pero es importante necesitamos plantarlo en nuestro corazón es clave para vivir en victoria versículo 19 ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas es decir, el incrédulo se ha vuelto insensible y me llama la atención la traducción de la King James y de la New King James who been past feeling o sea, que están en una condición donde llegaron más allá del sentimiento, ya no tienen sentimiento, ya no tienen la capacidad, se excedieron, se fueron más allá donde ya no pueden sentir. O la New International Version, have lost all sensitivity, han perdido toda sensibilidad. En otras palabras, la persona mundana dejó de sentir dolor o tristeza por su pecado, se vuelve calloso, se vuelve apático, no le importa. Cuando tú te enfocas en el mundo, dejas de oír la voz del Señor. Y la estás oyendo, pero la estás ignorando, a propósito. No, yo no quiero saber de eso. Yo quiero vivir la vida. Y estás ignorando, el ignorando. Hay un momento donde no la oyes. Y el predicador, tu amigo, alguien te puede gritar la palabra de Dios, pero tú ya no la oyes. Porque estás tan enfocado en el mundo, que perdiste toda sensibilidad. La persona insensible ya no tiene temor a Dios, ha callado su conciencia, ha aprendido a sentirse cómodo en el pecado. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se entregaron. Es decir, la persona que no tiene el Espíritu Santo se ha entregado a la sensualidad. Entregarse. Todas las traducciones en inglés, King James, New King James, New International Version, English Standard Version, New American Standard, traducen, have given themselves. Se entregaron a la sensualidad. Un drogadicto se entrega a la droga, le entrega su libertad, se deja arrastrar por ella, se entrega. Entrega el timón del conductor, se deja arrastrar por ella como una hoja por una corriente de agua. La persona entregada a la pornografía es controlada por ella. En otras palabras, las imágenes y los pensamientos lo arrastran. No tiene libertad para evitarlos. Se arrastra como un pez muerto, un pez muerto es arrastrado por la corriente de agua nunca vas a ver un pez muerto nadando contra corriente se ha entregado a la corriente un prófugo de la justicia cuando se ve acorralado por la policía se entrega, entrega su control se rinde ponen cadenas lo llevan a la prisión la persona que no tiene el espíritu que no ha venido a Cristo que ha rechazado se ha entregado se ha dejado llevar por la corriente de la sensualidad es la que lo domina, es la que lo aprisiona. ¿Qué quiere decir sensualidad? Distintas traducciones la traducen distintos: sensuality, lustful pleasure, lasciviousness. ¿Qué quiere decir? La palabra quiere decir lujuria, excesos, glotonería, movimientos indecentes, comportamiento sexual provocativo, falta de castidad y pudor en el trato con alguien... Cuando habla aquí de los gentiles, acuérdate que Pablo le escribe a gentiles. La iglesia en Éfeso eran gentiles, la mayoría. Pero cuando está hablando aquí de los gentiles, son los gentiles que rechazan la palabra. Que quieren vivir en su mundo. ¿Qué es lo que caracteriza la vida del mundo? ¿Es una vida caracterizada por pasiones sexuales fuera de matrimonio? ¿O comportamiento sexual provocativo? Mira los anuncios. Es pura sensualidad. Los anuncios. Es pura sensualidad. La mayoría. Es pura sensualidad, es decir, alimentar pasiones sexuales, relacionar todo, encenderte, tenerte encendido todo el tiempo, o comida, bebida, placeres físicos, paseos, o sea, para vivir el hoy, para disfrutar el mundo de hoy. Como que si eso es lo único que tenemos. No, hay un mundo eterno, hay una realidad eterna y únicamente por fe vas a sacrificar el mundo presente por la realidad eterna ¿qué hace el mundano? dice para cometer con avidez toda clase de impurezas con avidez con ansiedad recuerdo la anécdota de la tortuga y del escorpión había un escorpión que estaba en una isla y quería pues ir a tierra firme y vio a una tortuga que iba pasando tortuguita, déjame subirte al lomo llévame a tierra firme no, ¿qué te va a eso? dejar que te suba me vas a picotear no me como ¿cómo te voy a picotear? le dice el escorpión si te picoteo pues con el veneno te vienes para abajo y yo me hundo contigo ok ok ya llega la tortuguita y le sube el escorpión y ahí va nadando hacia tierra firme cuando de repente ¡ay! dice la tortuga y para abajo dice ¡híjole! me picoteaste no tiene sentido y le dice el escorpión no es que tenga sentido es que es mi naturaleza le es mi naturaleza esta anécdota es relacionada a la enseñanza de hoy porque sabes que es únicamente por fe que nacemos de nuevo y necesitamos una nueva naturaleza si no vamos a ser como el escorpión picoteando aunque no tenga sentido vas a soltar la virginidad aunque no tenga sentido vas a agarrar sida vas a robar vas a andar con drogas no tiene sentido pero no puedes contra tus pasiones te quieres vengar y sabes que te van a meter preso después de que le dejan un par de golpes pero no puedes controlarte necesitas una nueva naturaleza solo ocurre cuando uno nace de nuevo lo leímos en Juan 1.12 Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de carne ni de voluntad de hombre sino de Dios hay que nacer de nuevo y Pablo nos advierte si vivís conforme a la carne habréis de morir es decir, si tenés una conducta mundana, vas a morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Necesitas el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vas a poner a muerte las obras de la carne. El Espíritu Santo nos da la vista para ver las promesas futuras. Y esas promesas futuras nos dan poder, nos dan aliciente, nos dan motivación e incentivo para poner a muerte los deseos de la carne presentes. Las prioridades de la carne. El Señor prometió ese poder, el del Espíritu. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los extremos del mundo. Testigos quiere decir viviendo una vida recta en este tiempo. Tenemos que vivir una vida recta solo con el poder del Espíritu Santo. Oswald Chambers dijo, Mientras un hombre no nazca de nuevo, su pensamiento da vuelta en círculos y se intoxica con su propia importancia pero cuando una persona nace de nuevo hay un reajuste violento en su vida y cuando empieza a pensar alineado con Jesús ocurre una tremenda revolución en su manera de pensar y es cierto no, las pasiones carnales están ahí pero la manera de pensar cambia, es radicalmente transformada cuando yo vine al Señor en el 84 mi vida cambió radicalmente no, las pasiones carnales estaban ahí pero había una gran diferencia en la manera de pensar bien distinta el Espíritu Santo te transforma el hombre puro no es aquel que nunca haya sido probado es aquel que sabe lo que es la iniquidad y la ha vencido ese es el hombre puro no es el que no es tentado es el que es tentado pero resiste la tentación ¿cómo? por la fe Juan lo dijo Primera de Juan 5.4 todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Necesitamos fe para vencer al mundo y sus tentaciones. En este mundo vamos a ser tentados a seguir las pasiones de la carne. A correr tras lo que se ve y se siente rico y agradable. A abrazar poder y fama. A caminar con arrogancia, desplazando a Dios y ponernos a nosotros en el centro de nuestra vida. Abandonando el camino humilde y recto. Abandonando las promesas de Dios, futuras invisibles ahora. Dándole lugar al odio, a la ira, a las amarguras por eso Pablo dice mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para vosotros los que creemos hay poder para no caminar de esa manera pero ese poder viene por fe fe para vencer las tentaciones y derrotar el pecado Oswald Chambers dijo cada tentación de Satanás es perfectamente sabia en apariencia he modificado bastante lo que él dice pero usé parte de lo que él dijo las cosas más astutas y sutiles y aparentemente más sabias son dichas por Satanás y el mundo más muerde pero cuando el Espíritu de Dios está trabajando en un hombre la burla escondida en lo que Satanás está tratando de hacer se descubre cuando por el Espíritu entendemos la sustancia la verdad que está tras la tentación la estrategia de Satanás se derrumba la tentación es necesaria para nuestra adopción como hijos de Dios Dios no quiere traer esclavos a su gloria. Dios quiere traer hombres y mujeres que pelean contra el pecado. Cuyas facultades están dedicadas absolutamente a glorificar a Dios. Él te quiere alimentar en el poder del Espíritu para que pelees. Y el cristiano está en batalla. El verdadero cristiano está peleando contra el mundo. Contra su carne, contra el demonio. Pero tiene victoria por fe. Los momentos de la tentación más severa son los momentos del máximo socorro divino. Entre más severa la tentación, más poderosa es la ayuda de Dios para sacarte. 1 Corintios 10.13 No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentado más allá de lo que podáis soportar y junto con la tentación proveerá la vía de escape para que podáis resistirla versículo 20 pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera lo que está diciendo Pablo es que si tú vives en sensualidades en impureza tú no has conocido a Cristo conocer a Cristo no refleja esta vida este no es el Cristo que predico dice Pablo el que conoce al Cristo que predico no practica esto dice Pablo pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oíste es, y habéis sido enseñado en él si en verdad lo oíste hay dos traducciones interesantes una dice if indeed you have heard him si en verdad lo oíste otra es assuming that you have heard about him asumiendo que tú has oído acerca de él bueno, es interesante porque en este contexto ambas realmente quieren decir si en verdad lo oíste por contexto ¿qué quiere decir? si la persona predica las palabras de Cristo tú estás oyendo a Cristo Israel dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Tú lo dijiste? No, Jesucristo, pero usar Israel, ¿verdad? Pero fue Jesucristo, ¿sí? Donde están dos o tres reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Aquí hemos dos o tres. Y el Señor ha dado pastores para proclamar su palabra. No envía a Pablo a Tesalónica a proclamar la palabra de Dios. Y cuando ellos escucharon la palabra de Dios, dijeron, ¿esta es la palabra de Pablo? ¿Esto fue lo que dijeron ellos? Vea a 1 Tesalonicenses 1.13 sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste a nosotros la palabra del mensaje de Dios la aceptasteis no como la palabra de hombre sino como lo que realmente es la palabra de Dios o sea ellos entendieron que estaban oyendo la palabra de Dios era la palabra de Dios mismo hablando a través de Pablo y mira lo que dice la cual también hace su obra en vosotros los que creéis es decir si tú crees esa palabra te va a dar poder para decir no al mundo. Para decir no a la invitación a actuar con odio y venganza. Para decir no a la fornicación. Para decir no a robar. Esa palabra te va a dar ese poder. Esa palabra va a transformar tu manera de pensar. Esa palabra va a transformar tu manera de obrar. Esa palabra te va a transformar. Efesios 20 vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñado en Él. Esta frase, y habéis sido enseñado en Él, es poderosa. Es decir, si habéis oído a Cristo y habéis sido enseñado en Cristo, tu vida va a ser distinta. Si tú oíste la voz de Cristo y estás siendo enseñado en Cristo, tu conducta va a ser distinta que la de los gentiles paganos. ¿Qué quiere decir? Que si no se predica a Cristo, tu conducta no va a cambiar. Si tú vas a un servicio donde todo solo es milagro, si no se predica a Cristo, tu conducta no va a cambiar. Si tú vas a un servicio donde todo solo es expulsión de demonios, si no se predica a Cristo, se predica fuera Satanás, fuera Satanás si es lo único que se predica, tu conducta no va a cambiar. Porque tienes que oír la voz de Cristo. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, la enseñanza, primero hay que recibir a Cristo para poder entender. No puedes ser enseñado si primero no naces. Una persona muerta no puede recibir enseñanza. Tienes que nacer de nuevo, a través de Cristo, aceptando a Cristo. Pero luego tienes que ser enseñado la Palabra de Dios. Es la enseñanza de la Palabra de Dios la que nos revela a Cristo de verdad. Quién es Él, su carácter, sus atributos, lo que espera de nosotros, lo que nos ha dado y da para triunfar, el premio que nos espera. Es la enseñanza de la Palabra de Dios la que nos revela a Cristo, no las estatuas. Las tradiciones muertas, los templos decorados con ventanas de todos colores, con candelas e incienso, eso no nos enseña a Cristo. Tampoco la psicología o los discursos de cómo ser positivo y triunfar en el mundo, eso no nos revela a Cristo, es la enseñanza de la palabra. Y esa es la que cambia nuestra conducta y la hace consecuente con lo verdadero. ¿Quién es lo verdadero? Cristo, ¿qué es lo verdadero? Su palabra. Entonces tenemos que ser enseñados la palabra de Dios para poder conocer a Cristo y ser transformados. Israel presenció diez plagas en Egipto. Presenció el abrir el mar rojo. Presenció el llover maná del cielo. Presenció la roca botando agua a borbollones. Y sin embargo murieron por incredulidad. No son los milagros. Es la palabra de Dios. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Por eso Satanás está haciendo la obra de manera de que en las iglesias todo es milagros en algunas todo es señales todo es expulsar al demonio y nos enseña la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que nos va a revelar a Cristo y es Cristo el que nos transforma sumamente importante eso mira también que dice y habéis sido enseñados en Él no dice haber sido enseñados de Él sino en Él es decir tienes que estar en Cristo si tú no estás en Cristo, no puedes recibir. Primero tienes que nacer de nuevo para estar en Cristo. ¿Cierto o no? Es estar en Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Pero luego tienes que permanecer en Cristo. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo para poder recibir y entender el resto de lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener a Cristo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para Él son necedad. Y no se puede entender porque se disierne espiritualmente. El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque quien ha conocido la mente de Cristo para que ni instruya? Nosotros tenemos la mente del Señor. Es decir, el hombre que tiene a Cristo es espiritual. El que tiene a Cristo. No el que dice que lo tiene. El que lo tiene es un hombre espiritual. Y él puede valorar las cosas porque tiene el Espíritu de Dios y tiene la Palabra. A él no va a ser juzgado por alguien... Porque, ¿quién tiene la mente del Señor para que le instruya? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no es una mente vana, no es una mente entenebrecida. ¿Te acuerdas lo que estudiamos al principio del versículo 19? Para que no andéis en la vanidad de vuestra mente, entenebrecidos en vuestro entendimiento. Si tenemos la mente de Cristo, ahí no hay vanidad de mente, ahí no hay entendimiento entenebrecido. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo? Recibiendo al Señor siendo espirituales, permaneciendo en el Señor ¿qué pasa con la rama? ¿puede la rama recibir savia del tronco, si no está unido al tronco? no tú recibiste al Señor en alguna ocasión ok, pero si tú decides no seguir recibiendo del Señor, estás viviendo en desobediencia, si tú estás viviendo en desobediencia, en ese momento estás rompiendo tu comunión con Dios si fallas, pídele a Dios perdón y restablecete pero si estás viviendo en desobediencia, estás rompiendo tu comunión con Dios. Y si tú ahoritita, óyeme bien, si tú ahoritita estás ignorando la voz de Dios, caminando en desobediencia, ¿qué te garantiza que Dios te va a seguir hablando? Para que te sigas burlando de Él. De hecho, Él va a dejar de hablarte. Es cosa seria ignorar la voz de Dios y luego dice si en verdad lo oíste y habéis sido enseñado en él conforme a la verdad que hay en Jesús ¿sabes dónde se encuentra la verdad? en Jesús ahí dice conforme a la verdad que hay en Jesús de hecho literalmente es conforme a la verdad que está en Jesús la verdad se encuentra en Jesús Jesús es la verdad yo soy el camino la verdad y la vida hay que venir a Jesús hay que buscar su palabra hay que observar su conducta Jesús es la palabra de Dios personificada en una carne en un ser humano todo lo que Dios dice para la conducta del ser humano, lo vemos en Cristo. ¿Cómo debemos de comportarnos? Esa vida abundante. ¿Por qué no seguía gente? Dejaban la mesa de los tributos, del dinero. La gente dejaba sus locuras, su pecado. Los pecadores eran los que buscaban a Jesús. Habían probado el sabor de este mundo y estaban saciados. Pero más que saciados, estaban vomitando de lo que el mundo les daba y que estaban haciendo corriendo tras Jesús quieres conocer la verdad ve a Jesús lee los evangelios mira la vida de Jesús es una vida hermosa a mí me encantan las películas de Jesús es una vida hermosa atractiva, poderosa en Él hay verdad si tu fe no respalda una conducta sana y santa es una fe falsa te estás engañando si tu fe no está respaldada por una conducta recta, no conoces a Cristo. Pablo en su carta a Tito dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La verdad está relacionada con la rectitud, la piedad. Tito 2, 11 al 13 dice La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres enseñándonos que negando la impiedad hay que negarla y los deseos mundanos hay deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús es decir, ese futuro es el estímulo para negar los deseos mundanos la impiedad y para vivir recta y piadosamente si tú no tienes fe si tú no crees no vas a vivir de esa manera vas a vivir como que si este mundo es lo más importante y al final te vas a ir al infierno yo te invito a que respondas a la palabra de Dios de la manera en que Él te haya hablado a donde te haya hablado al área donde te haya hablado yo te invito a que reconozcas tu necesidad de Dios. Le pidas perdón a Dios si has estado caminando en pecado. Si no le conoces, lo recibas hoy. Y fortalezcas tu vida cristiana. Tienes que alimentar tu vida con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a negar las tentaciones? Las tentaciones pueden ser fuertes. Las tentaciones pueden ser más poderosas que uno. A menos que uno tenga una fe verdadera en el futuro. Tú puedes jugar la de cristiano. ¿Sabes qué? Es muy fácil venir los domingos a Calvo y Chapo de Emanuel. Pero vives tu vida. Vives para hoy. Tal vez. Eso es jugar a ser cristiano. Porque solo el espíritu te puede poner en tu corazón ese deseo. Hay demasiado en este mundo atractivo, pero es vanidad. Solo el espíritu puede decirte en tu corazón y tocarte para que tú clames, Señor, yo no quiero que ni un segundo esté separado de mí me aterra el hecho de pensar que pueda estar separado del Señor un segundo haz negocio con el Señor pídele perdón si no has recibido a Cristo hoy te invito a que lo recibas ahí donde estás Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy invito a Jesús como Señor y Salvador de mi vida dame tu espíritu Señor abre los ojos de mi corazón ilumíname apasioname Señor deslúmbrame pero yo hoy te recibo y te pido que guíes mi vida por Tu voluntad, Señor, por el camino recto. Fortalece mi fe viendo lo invisible para rechazar lo visible que a veces me deslumbra. En nombre de Jesús.